0: Bienvenue pour le cinquième épisode de la série podcast dédiée à l'univers des blockchains. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre David. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous faites partie d'Eureka Certification.
1: Alors, Eureka Certification, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un organisme de formation qui a été créé il y a, il y a trois ans et euh, qui a formé euh, plusieurs euh, employés euh, dans des grands groupes, tels que euh, PricewaterhouseCoopers. Euh, on peut aussi citer BNP Paribas, Société Générale, euh, Accenture, euh, CTG euh, et, euh, et Consor. Euh, c'est un, un organisme qui est pionnier dans euh, les formations avec une certification sur euh, ce qu'on appelle plus prosaïquement, c'est-à-dire euh, on parle souvent de blockchain, mais en fait il faut plutôt euh, parler de protocole, et même plus précisément de protocole de registre distribué. Mmh on a des protocoles de registres distribués tels que Bitcoin, tels qu'Ethereum euh, après on travaille aussi sur euh, des technologies de registres distribués euh, tels que euh, Fabric euh, d'Hyperledger. Euh, et puis on, on travaille aussi euh, on fait des formations aussi sur, euh, sur différentes couches euh, autour de ces écosystèmes on peut penser dernièrement à, à Rootstock euh, voilà, qui est une sorte de, de sidechain euh, euh, Pour les
0: smart contracts sur Bitcoin. Voilà,
1: ça, ça permet de, d'utiliser le langage au niveau Solidity sur sur, sur Bitcoin. Donc c'est, c'est en cours de développement et euh, voilà c'est, c'est une piste qui peut être une des pistes qui peut être intéressant. Alors c'est aussi important de préciser que RECA, c'est un, un réseau de partenaires développeurs pédagogues. Euh, on fait de la formation professionnelle en intra, en extra mais on fait aussi euh, des, euh, des formations dans des écoles partenaires, donc on travaille avec des écoles d'ingénieurs euh, comme par exemple l'ECE à Paris mmh. euh, ou euh, l'ESGI avec la, laquelle on a mis en place un cursus euh, de 3 ans, qu'un un master euh, avec euh, une certification enregistrée au RNCP, donc c'est, c'est un bac plus 5, euh, on appelle ça architecte blockchain, ingénierie de la blockchain D'accord. voilà donc c'est euh, ces 3 ans euh, dans lesquels on on voit effectivement la partie mathématique, crypto, cryptographie. Euh, on voit aussi effectivement après euh, le design et l'architecture des protocoles en question, tels que Bitcoin, Ethereum. On regarde aussi leur langage de, de transaction. Euh, on apprend le développement autour de ces protocoles-là. Mais on s'intéresse aussi à d'autres aspects qui sont un peu moins, euh, euh, un, un peu moins euh, euh, présents, on va dire, euh, médiatiquement, euh, comme l'aspect socio-anthropologique. Ou l'aspect économique et l'aspect bien évidemment aussi politique autour de ces systèmes-là. Tout est intrinsèquement lié. Donc l'architecte de demain, l'architecte blockchain, devra avoir des compétences holistiques pour pouvoir mettre en place un système et pas seulement que savoir développer. Il aura des compétences d'auditeur, savoir si le consensus est vraiment distribué, si le consensus est vraiment décentralisé et si la neutralité est respectée.
0: Très bien. Donc Alexandre, la blockchain, pour vous, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, on ne va pas se mentir, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le mot blockchain a un peu tout un tas de définitions. Aujourd'hui, il est euh, pour moi mal utilisé, c'est-à-dire qu'on, c'est une métonymie, donc c'est une figure de style, et on fait l'inclusion à euh, un des éléments qu'on retrouve dans le système, pour nommer l'ensemble du système. D'accord. Euh, en, en réalité, dans bitcoin, il n'y a pas de blockchain. Euh, Bitcoin, c'est, euh, c'est un protocole informatique. Un protocole informatique, c'est, euh, c'est un ensemble de technologies. Et dans ces technologies, il n'y a, a, a pas de blockchain. Euh, la blockchain de Bitcoin se trouve être produite. C'est une sorte de, de relique. Euh, donc, c'est, euh, voilà, c'est euh, factuellement euh, une blockchain. C'est juste une structure de données chaînées, d'accord euh, Et on utilise des technologies euh, qu'on retrouve sur Bitcoin pour la produire. Voilà. Donc, on a un protocole. Informatique, qui est un, dans lequel on retrouve un, un protocole de validation qui est une sorte de, de, d'outil de production. Et à la sortie, on se retrouve effectivement avec un produit fini qui est, qui est cette blockchain. Euh, voilà. pour, pour, donner, pour faire une analogie très simple, c'est un peu comme si on expliquait aux gens que, que, que volant pouvait faire du 0 à 100 sur autoroute. C'est pas le volant, c'est l'automobile. Voilà, donc on a fait l'inclusion à un des éléments qu'on retrouve dans une automobile pour, pour spécifier l'ensemble de, de, de l'innovation. Là aussi, pareil, hein, l'innovation, ce n'est pas la blockchain. L'innovation, c'est, elle n'est pas palpable. C'est ce qu'on appelle le consensus distribué de façon autonome de Bitcoin, qui est d'ailleurs propre à Bitcoin. Et il est unique. Donc, ça fait que c'est vrai qu'il est possible de copier, coller le code, de forquer, etc. Mais euh, il faudrait parallèlement f- cloner <rire> l'ensemble de la communauté pour récupérer les propriétés, ça c'est c'est, c'est pas possible. Donc ça, c'est, il, y a, voilà, il, y a, il y a une sorte de euh, comment dirais-je, euh, une sorte d'ambiguïté qui est créée autour de ce mot-là. Euh, je, je pense que le terme le plus adéquat pour faire une généralité, ce euh, serait plutôt de parler de, de proofware, c'est-à-dire d'équipement, de preuve. Euh, c'est, ça, ça me paraît un, un mot plus adéquat que le mot que le mot blockchain. D'ailleurs, si vous lisez le white paper de Satoshi Nakamoto. Mm-hmm. En aucun cas, on parle de, de, de blockchain. Il n'y a, a pas de blockchain dans le, dans le protocole.
0: Donc, lors d'une conférence, vous avez introduit la notion de démocratie numérique. Euh, quels sont les acteurs du réseau Bitcoin et comment s'organise le réseau
1: Ce n'est pas vraiment une, une démocratie numérique. Ce que, ce que je, je voulais dire par là, c'est qu'il y a plus de démocratie que dans n'importe quel régime parlementaire actuel. Euh, ensuite, effectivement, euh, sur Bitcoin, on retrouve une multitude de formes de gouvernance Euh, Et c'est propre à Bitcoin, puisque c'est propre à son écosystème et à son évolution. Euh, Lors de la mise en place du protocole, euh, la majorité des participants étaient des participants, on peut dire, centralisés. Et euh, effectivement, les règles protocolaires ont incité à cette décentralisation, mais ce n'était pas quelque chose de gagné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir l'effet de réseau euh, qu'a subi Bitcoin euh, euh, ces, ces, ces derniers temps, ces dernières années. Euh, et, euh, et donc, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec un écosystème très, très, très large, avec de nombreux acteurs. Et ce, ce qu'on ne comprend pas encore, c'est qu'il euh, il existe dans la communauté Bitcoin différents types de populations. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, bien évidemment, des mineurs, ce qu'on appelle plus communément en fait, des validateurs. Euh, on va avoir des développeurs du protocole, à ne pas confondre avec les développeurs de logiciels, qui, D'accord. eux, vont intégrer... Les, les différentes implémentations. On va retrouver des utilisateurs qui ont un mot à dire, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord avec une des implémentations euh, mises en place par les développeurs du protocole et les développeurs euh, de logiciels, euh, ils peuvent tout simplement eh bien, décider de ne pas l'utiliser. Donc, euh, il y a une sorte de veto aussi qui peut se mettre en place à ce niveau-là. Euh, on va retrouver les marchands, euh, on va retrouver aussi les places de marché qui peuvent aussi euh, eh bien, euh, intégrer ou non euh, une unité de compte euh, dans leur système donc là aussi pareil c'est, c'est, euh, comme je le disais au début hein, c'est très politique mmh. euh, c'est, c'est même euh, économique parce que euh, vous pouvez payer une place de marché pour, euh, pour mettre en place euh, votre, votre nouveau système si vous faites une SEO ou un truc comme ça c'est euh, généralement un genre de, de pratique qui est mise en place euh, mmh. et puis il euh, euh, y, y a tout un tas de de centralisation aussi qui peut s'opérer tous les euh, tous les opérateurs ou en tout cas une majeure partie des opérateurs des places de marché se connaissent euh, peuvent euh, se synchroniser en fonction des événements euh, pareil si on, on revient sur la couche protocolaire Bitcoin on peut par exemple peut signaler le fait que euh, on a réécrit déjà la blockchain de Bitcoin Donc, euh, c'est pour ça que j'aime pas le mot blockchain parce que mmh. généralement on le connate à tout ce qui est euh, euh, infalsifiable euh, immuable euh, Or ce n'est pas du tout le cas. Vous avez en fait le consensus mathématique qui en effet repose sur le concept mathématique des fonctions à sens unique, donc c'est difficile à inverser effectivement, mais derrière vous avez des, une gouvernance autre qu'on appelle le consensus social qui, euh, qui, qui, peut, avoir, euh, qui peut prendre une, une toute autre direction et qui peut effectivement avoir des conséquences sur euh, le développement euh, du, du système et donc décider de réécrire l'histoire. Sur, sur Bitcoin, on a rollback trois fois la blockchain pour la simple bonne raison c'est qu'on avait détecté euh, euh, des, des bugs euh, qu'on allait perdre euh, effectivement beaucoup d'argent etc. donc il y a eu un consensus autour de la communauté donc c'est très important de pouvoir auditer euh, euh, cette, euh, c'est, c'est, ces différents acteurs qui sont connus, ils sont identifiables ça demande juste du temps euh, et une fois, que c'est, une fois que c'est effectué on, on comprend un peu mieux euh, euh, à quel point ça peut être décentralisé. Donc, euh, il y a une notion euh, qui, est, qui est très peu introduite, pourtant qui est présente et qui existe, c'est celle de la neutralité des systèmes. Là, dernièrement, on parlait de la neutralité du net euh, mmh. euh, qui, a, qui a été mise à sac
0: récemment. Euh, euh,
1: bon. Voilà. <rire> et donc, euh, eh bien, on a aussi une neutralité du bitcoin, on a une neutralité d'Ethereum, on a une neutralité des systèmes euh, qui peut être mise à mal, euh, qui peut... Euh, voilà, qui, peut être de, qui peut tendre vers plus de centralisation, plus de décentralisation. Ça dépend des évolutions. Voilà.
0: Donc les blockchains, j'utilise le mot blockchain même s'il n'est pas forcément adapté, mais les blockchains permettent le développement de nouveaux modèles d'organisation. Est-ce qu'on peut rappeler dans quel contexte est né Bitcoin et l'idée qui était derrière
1: Oui, alors euh, si vous posez la question à, 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 à différents intervenants, vous aurez toujours un historique qui est, qui est, qui est très différent. Euh, ça, ça dépend toujours aussi de la sensibilité de chacun euh, personnellement j'aime bien, euh, j'aime bien euh, rappeler l'histoire de Bitcoin euh, à travers ses différentes bulles on dit souvent que Bitcoin est une bulle il y, y a plusieurs bulles, on en vit une actuellement mais il y en avait euh, d'autres euh, précédemment euh, et, euh, et, et donc l'histoire du cours euh, nous permet de euh, mieux comprendre l'effet de réseau que s'est produit sur, euh, sur, sur Bitcoin. Alors, on peut commencer par rappeler déjà que euh, euh, Bitcoin n'est pas arrivé comme ça par hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé une technologie blockchain incroyable en se disant que je vais tout révolutionner et eureka. <rire> euh, en réalité, c'est euh, la somme euh, de différentes euh, expérimentations euh, qui ont lieu depuis plus de 30 ans suite à la numérisation des registres euh, et, euh, et on a eu des expérimentations qui auraient pu être le bitcoin d'aujourd'hui, euh, mais qui ont eu des vulnérabilités, euh, on peut penser par exemple à DigiCash, euh, on peut penser à Abimoney de Wayday, Bitcoin de Nick Zabo, euh, Reusable Proof of Work de Alphiney, mm-hmm. euh, toutes ces expériences-là ont, ont nourri euh, euh, l'arrivée de bitcoin, On a comblé au fur et à mesure des années les les vulnérabilités dans ces systèmes-là. Et puis on peut citer aussi d'autres projets, comme par exemple BitTorrent, ça s'appelle Bitcoin, c'est pas non plus pour rien, le ou les créateurs se sont fortement inspirés. On peut aussi rappeler l'histoire de Napster, où on avait un un logiciel centralisé, un réseau plus ou moins décentralisé et euh, une organisation centralisée. Là sur Bitcoin, l'organisation n'existe pas, donc euh, c'est décentralisé à ce niveau-là. Vous n'avez pas de fondation. Euh, le réseau est décentralisé, euh, en tout cas on force à la décentralisation, pareil. Et euh, le logiciel aussi est open source, mais c'est pas suffisant. La, la gouvernance, la mise à jour de ce logiciel est aussi elle-même décentralisée. Donc vous n'avez pas de, vous avez, vous pouvez pas cibler. C'est ce qui rend euh, Bitcoin très résilient aujourd'hui. Mmh. Voilà, donc ça c'est euh, donc ça c'est une des choses qu'on, qu'on peut rappeler. Après effectivement, euh, on a eu l'enregistrement du nom de domaine bitcoin.org par Satoshi Nakamoto euh, en, en août 2008, puis euh, une publication euh, du papier scientifique euh, et de son concept de, de preuve de travail euh, en octobre 2008, qui a déclenché pas mal de débats, euh, beaucoup de sceptiques. C'était effectivement, c'est euh, c'est entre 2009 et, et 2010 la mise en place du réseau il y avait très peu de participants donc c'est, c'est, il, c'était centralisé en tout cas le consensus l'était et puis effectivement ainsi de suite on, on s'est retrouvé à, à, à répondre à un besoin à une certaine communauté une très large communauté cette communauté c'est la, la communauté des joueurs des parieurs en ligne américains il faut savoir que en 2011, euh, beaucoup de casinos de, de grands groupes euh, faisaient du lobbying euh, auprès du euh, congrès américain et euh, ce, qui s'est, ce qui s'est produit c'est qu'effectivement on a interdit les jeux en ligne. Donc les gens se sont réfugiés vers quelque chose qui permettait de bypasser cette réglementation et, et c'est comme ça que Bitcoin a commencé à être adopté par une des communautés et puis euh, de fil en aiguille. Euh, le. le la, la pédagogie autour du protocole s'est, s'est transmise et a, et a contaminé d'autres communautés qui ont vu, elles, d'autres euh, propriétés intéressantes, comme par exemple la, la, la réserve de valeur que permet euh, le Bitcoin. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, euh, c'est là où on a pu observer les, les différentes bulles dont je parlais tout à l'heure.
0: Quels sont les différents protocoles de validation dans les blockchains
1: Alors... Euh, il, euh, On peut faire une généralité, parler par exemple de de la Proof of Work, de la Proof of Stake, mais après il y a une façon de l'implémenter. La Proof of Work sur Bitcoin est unique à Bitcoin euh, puisqu'on va utiliser un un algorithme qui est SHA-256, d'accord, et que si vous essayez de créer votre propre système euh, et de produire une blockchain avec un protocole de validation avec SHA-256, vu le nombre de, de... voilà, d'équipements de minage euh, dédiés à cet algorithme-là, euh, vous allez retrouver avec un, un système qui, va, euh, voilà, qui, dans le consensus, va être très facilement falsifiable. Euh, donc ça dépend toujours des, du protocole de validation que vous mettez en place, des règles, euh, du consensus que vous essayez de créer. Et ça dépend aussi surtout des théories mathématiques que vous essayez d'injecter. D'accord euh, par exemple, si on peut faire une comparaison entre deux protocoles aujourd'hui qui sont, on va dire, plus ou moins populaires, on a le protocole Bitcoin, euh, dont l'idéologie euh, euh, s'adosse au concept de l'or donc on mm-hmm. a un, ce qu'on appelle un cap donc euh, un nombre d'unités de compte qui ne pourra jamais euh, être dépassé donc elle est à, à 21 millions de, de bitcoins euh, et sur Ethereum par exemple on n'a pas de cap voilà donc on on a une évolution euh, linéaire du protocole qui, se, qui s'opère par euh, ce qu'on appelle des hard fork euh, donc là aussi pareil on peut dire que l'Ethereum aujourd'hui est, est quand même très centralisé euh, dans le développement et, euh, mais d'un, d'un autre côté aussi ça rassure aussi euh, peut-être les utilisateurs du protocole donc voilà, il faut, faut savoir un peu ce qu'on veut dans la vie, peser le pour et le contre euh, mais là ça donne déjà un exemple euh, du fait qu'on a deux façons d'intégrer de la proof of work dans deux systèmes différents avec deux modèles économiques différents euh, la proof of work qu'on trouve sur, sur Ethereum parce qu'aujourd'hui Ethereum fonctionne encore sur de la proof of work euh, utilise un autre algorithme euh, et, et une, une façon particulière de fonctionner euh, par exemple vous ne retrouvez pas du tout les mêmes deux taux de hash sur les deux systèmes euh, et ça ne veut pas dire que l'un est plus ou moins puissant que l'autre c'est juste parce que voilà, vous avez euh, une façon différente euh, de mettre les choses en place parce que vous avez des motivations des objectifs qui sont différents entre les deux systèmes. Vous n'allez pas faire la même chose avec Bitcoin avec, euh, qu'avec Ethereum. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les algos de consensus existent déjà aussi depuis euh, plus de 30 ans. Donc c'est pas non plus révolutionnaire. Tout comme le, le, le chaînage de blocs cryptographiques, on sait le faire depuis qu'on fait des fonctions de hachage cryptographique. et même faire du chaînage de blocs cryptographiques euh, qui contient les, les arbres de Merkel Là aussi. Pareil, c'est, euh, on c'est fait ça nouveau. depuis les années ouais, de 80, un truc comme ça. Donc c'est pas c'est pas du tout nouveau. Euh, euh, ce qui est vraiment euh, nouveau sur Bitcoin c'est, euh, c'est, c'est cet effet des réseaux qui, qui s'est créé c'est, c'est arrivé euh, au bon endroit, au bon moment ça aurait pu se produire avant mais il n'y avait pas le besoin, ça aurait pu se produire après euh, et, euh, et ça c'était, euh, c'était euh, difficilement prévisible après pour revenir un peu rapidement sur tout ce qui est protocole de, de validation, il y a aussi le, le sujet houleux de la consommation de l'énergie euh, Là aussi, pareil, il y, a, il y a encore très peu d'études euh, qui euh, très sérieuses. Déjà, premièrement, le minage euh, est parfois même interdit dans des pays et euh, sinon, il n'est pas du tout régulé. Donc, difficile d'avoir des données euh, sûres. On, à chaque fois, on, il suffit simplement de, d'étudier la source euh, du document qui vous explique que soit ça consomme trop, soit ça mmh. consomme pas beaucoup, euh, pour voir qu'on a euh, bah, différents types de, 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 de lobbying. Et puis. Euh, comment dire euh, euh, on, on se pose pas non plus les bonnes questions souvent, c'est-à-dire que euh, sur Bitcoin on a, une, un, on a beaucoup de compétition entre les mineurs donc les, les mineurs vont, vont chercher à s'optimiser euh, donc ils vont, ils, ils vont éviter euh, de payer plus cher de l'énergie, de l'électricité euh, transportée ou stockée ils vont plutôt chercher à se connecter à la source voilà donc euh, euh, ça, en fait, ça encourage plutôt les bonnes pratiques, euh, même avec de la proof of work. Euh, alors, je, je, je dirais pas que tout, parce que je pas été vérifié non plus. Euh, je dirais pas que, que toutes les euh, fermes, euh, toutes les fermes de minage, euh, euh, parce qu'on a une industrialisation quand même du minage qui s'opère. Euh, donc, on a des, 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 des bâtiments, des entreprises dédiées au minage, euh, et, euh, et effectivement, ça, ça encourage ces entreprises là à euh, à se connecter directement à la source euh, et puis à, à utiliser d'autres, d'autres types d'énergie, autres que l'énergie fossile, euh, comme tout ce qui est hydroélectrique, solaire, mmh. etc. Euh, donc c'est encore trop tôt aujourd'hui pour dire que ça consomme trop ou pas assez. Euh, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on modifie quelque chose, il y a un, ce qu'on appelle un trade-off. Euh, Euh, sur sur Bitcoin, effectivement on on consomme beaucoup de puissance de calcul est-ce qu'on pourrait faire moins Euh, la réponse est peut-être oui, mais euh, mais quelle est la contrepartie Euh, parce qu'aujourd'hui, Bitcoin sécurise euh, 300 milliards de dollars euh, plus ou moins, ça dépend de la fluctuation du cours Euh, et et donc on ne peut pas vraiment rigoler avec ça, Euh, c'est difficile à à tester à, à, à changer euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des problèmes de gouvernance ou de scalabilité c'est, c'est que c'est plus compliqué que ce qu'on le pense en réalité c'est, ouais. c'est assez difficile comme je disais un peu au début hein, c'est, c'est holistique il faut maîtriser vraiment plusieurs, plusieurs sciences pour, pour pouvoir euh, avoir une vue d'ensemble objective et après pouvoir euh, voilà. après il y a un dernier euh, protocole de, de validation euh, que je trouve un, un peu intéressant Permet de faire un peu le. C'est en tout cas de créer le meilleur des deux mondes entre le, la proof of work et la, la proof of stake. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la proof of work, on ne on, on, on on, on s'adosse pas au consensus social. C'est, c'est-à-dire que c'est, c'est très binaire. Mm. Euh, sur la proof of stake, euh, les, les game theory euh, un, un, qui sont impliqués euh, dans l'élaboration de ce type de, de protocole de validation euh, impliquent un peu plus euh, d'humains. Euh, et, et donc euh, effectivement vont consommer moins d'énergie mais vont être peut-être plus faciles à, à, être, euh, voilà, à être falsifiés. Euh, ce, ce protocole de, de validation, c'est le, le proof of space, c'est, euh, c'est assez intéressant, donc ça, ça permet euh, euh, de... C'est, c'est, en fait, il faut prouver qu'on a dépensé un certain espace de mémoire euh, avec une preuve on consomme beaucoup moins d'énergie puisqu'on on fait une différence entre le, celui qui tente à prouver et celui qui va vérifier. Euh, il y a encore effectivement des points de vulnérabilité à, à corriger, mais c'est, c'est, c'est une piste assez intéressante. Ça, ça fonctionnerait avec des, des DAG et euh, des direct-acyclic graft et, euh, et des Merkle Tree. Voilà, en fait, ce, ce qui a permis Bitcoin depuis, le, 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 on va dire... Depuis le, le, le début, c'est une explosion, pas d'innovation technologique, en tout cas de recherche, euh, qui sont intéressantes, euh, qui se retrouvent testées, etc. Mm-hmm. Euh, donc c'est, c'est effectivement, c'est, on, on vit une très belle époque. Euh,
0: pouvez-vous nous parler des DAO, donc les organisations autonomes décentralisées
1: Alors euh, déjà, une, une DAO, euh, c'est pas c'est pas décentralisé, donc c'est pas décentralisé. Euh, c'est euh, il faut vraiment parler de Distribute Autonomous Organization, plutôt, mm-hmm. euh, puisqu'on on peut faire des, des DAO centralisés. C'était le cas d'ailleurs de The DAO, qui est la, la mm-hmm. plus connue euh, aujourd'hui. Euh, on avait 12 curateurs qui décidaient un peu de tout ce qui se passait euh, dans, 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 dans le système. Alors, euh, un peu moins, euh, un peu moins, euh, c'était un peu moins impliqué qu'une, qu'une hiérarchie, mais euh, il voilà, y, 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 y avait des issues... Euh, qui étaient, qui étaient en leur responsabilité et puis dans l'histoire aussi de The DAO c'est intéressant de, de s'apercevoir que parmi les 12 curateurs de The DAO on en avait 11 qui émanaient de l'Ethereum Foundation qui avaient eux-mêmes investi des millions dans, dans The DAO pour pomper un peu le, le, les sortes d'ICO le, le financement du, 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 du projet, voilà, du projet. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est ce côté-là, en fait, qu'on fait, on essaie de faire croire, qu'on essaie de, de, faire, euh, de, de décentraliser, de rendre les choses plus plates, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que dès qu'on a voilà, un, un souci euh, financier... Euh, — C'est voilà. pas
0: si décentralisé que ça.
1: — C'est pas si décentralisé qu'on, qu'on, qu'on veut le faire croire. Les gens ont, Et c'est pareil pour moi... Hein, on, Très mauvaise notion de ce qu'est la décentralisation. C'est très difficile en mmh. fait de le. faut l'expérimenter en fait pour vraiment euh, s'en apercevoir, voir qu'il y a différentes couches, différents niveaux, euh, différentes façons. C'est, c'est, c'est assez difficile euh, euh, au premier abord. Euh, on peut pas être que soit centralisé que décentralisé. Il, il y a une zone grise entre les deux et à chaque fois on. On, voilà, on, on vacille entre les deux côtés, c'est pour ça que je parle de neutralité, euh, parce qu'on est tant est soit peu centralisé, tant soit peu décentralisé, et ça, ça dépend. Le, le, le concept de DAO, euh, c'est important de le dire, il n'y c'est c'est, a pas de protocole de validation, c'est juste du, du code, c'est juste du logiciel. Voilà, donc c'est, c'est, c'est adossé à un protocole, et euh, effectivement, admettons que vous vous retrouviez dans une DAO qui soit tant soit un peu décentralisée, si vous avez le consensus du protocole qui, lui, à son niveau, donc, à la première couche, se retrouve être euh, inversé, on va pouvoir aussi réécrire le code, on va pouvoir euh, avoir des impacts dessus. Euh, et donc, effectivement, on va pouvoir peut-être réécrire ou modifier euh, l'historique euh, même de, du, du logiciel. Donc c'est, ça, c'est important de, de, de le comprendre, qu'il y a une sorte de dépendance voilà, entre, le, entre les, deux, euh, les, les, les deux types. Donc on a d'un côté un protocole, de l'autre côté, on a du logiciel. Voilà. DAO c'est euh, aussi pour euh, rapidement aussi euh, qu'on comprenne un peu à quoi ça sert c'est, c'est du code qui permet de régir euh, les interactions entre les individus d'un groupe euh, voilà c'est, c'est... est-ce que ça permet une, une organisation décentralisée c'est peut-être pas forcément ce qu'on va chercher mais euh, en tout cas on va chercher à automatiser euh, certains processus euh, voilà. c'est un peu ce que je chercher
0: — Même si de nombreuses applications dans le secteur privé reprennent la technologie blockchain, euh, y a-t-il, selon vous, un intérêt à utiliser ce type de, de blockchain ?—
1: euh, Alors déjà, ce n'est pas vraiment des blockchains. Euh, comme j'ai dit précédemment, on parle plutôt de technologies de registres distribués. Ouais. Et oui, euh, parce qu'effectivement, ce sont des technologies qui sont déjà utilisées depuis les années 60. Après, peu importe la, la technologie en particulier que vous utilisez, euh, ça, ça a une certaine utilité. Euh, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie de tout rebrander en blockchain permettre de faire de la communication à moindre coût euh, après euh, malheureusement on ne regarde pas forcément le code et là encore une fois euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de blockchain ou alors qu'il n'y en a pas d'utilité il pas l'utilité. faut vraiment comprendre que même sur Bitcoin au final on n'aurait peut-être pas eu besoin de cette blockchain euh, puisque l'objectif c'est d'atteindre un consensus entre des personnes qui ne se connaissent pas dans un réseau en paire à paire où effectivement il est difficile d'obtenir le même état du réseau pour tous les participants euh, mais si sur Bitcoin on a aussi un bloc qui est créé pendant, durant toute l'amplitude des 10 minutes euh, c'est aussi parce qu'on a à côté une idéologie monétaire, économique à respecter euh, sur laquelle on se calque et cette idéologie euh, stipule tout simplement que euh, toutes les 10 minutes on extrait une certaine quantité de Bitcoin avec euh, euh, donc le modèle économique qui est euh, intrinsèquement déflationniste, c'est-à-dire qu'au tout début euh, du protocole, on a 50 Bitcoins toutes les 10 minutes et puis on a euh, une, une division euh, de quantité euh, d'unités de compte extraites euh, euh, tous les 210 000 blocs, cest à peu près tous les 4 ans. Euh, ça, ça dépend de la difficulté du nombre de participants dans le système. Et, euh, et donc... Euh, et, et donc, euh, c'est, c'est, euh, faire un système centralisé, euh, ça, ça, peut avoir, euh, ça, ça peut avoir son utilité et ça dépend des motivations du projet, encore, encore une fois. Il faut, ouais. voilà, il faut... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de se poser euh, et on n'essaie pas de voir. Il faut, faut vraiment voir aussi Bitcoin comme étant une sorte de, de bien commun. Tout le monde dit voilà, Bitcoin c'est mort, etc. Euh, C'est généralement par cupidité ou ou parce qu'on n'a pas d'intérêt, parce qu'on n'a pas investi, etc. Euh, Il faut benchmarker un peu euh, tous les les différents systèmes euh, qui s'offrent à nous et et voir quel est le le plus adapté, le le plus scalable. euh, Voilà, euh, c'est une question de bon sens et de logique. Euh, Voilà, puis euh, c'est vrai qu'aujourd'hui. La mode des, des registres centralisés, c'est surtout pour, pour vendre du cloud. Donc, ce n'est c'est pas, pas forcément besoin.
0: Comment voyez-vous l'écosystème dans les années à venir Est-ce qu'on va assister à une tokenisation du monde
1: Alors, euh, bon, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas vraiment répondre. Après, on peut essayer de, de se poser aussi d'autres questions par rapport à celle-là. Est-ce que... La question c'est est-ce qu'on doit tout tokeniser, est-ce que, à quoi ça sert, est-ce que c'est, c'est utile euh, euh, Moi j'ai pas vraiment forcément d'avis là-dessus. Euh, trop de tokens, tu le token. Euh, non, je, je pense que voilà, chaque outil est adapté à son besoin. Il, faut, que, il faut, qu'on, faut qu'on monte en compétences pour comprendre le système euh, et, et voir vraiment à quoi ça sert et si, s'il y en a une utilité. Euh, voilà. Alors après il faut aussi comprendre que vous avez différentes classes d'actifs dans les actifs numériques euh, un bitcoin c'est, euh, c'est ce qu'on appelle euh, plus communément un, un, un jeton protocolaire mmh. euh, et ça n'a pas le même statut qu'un, qu'un, qu'un jeton d'application euh, qui va dépendre effectivement d'un, d'un jeton protocolaire alors, si j'ai perdu un peu des, des auditeurs je vais m'expliquer, je vais me justifier euh, il voilà, faut vraiment comprendre que vous avez euh, différents types de tokens, vous avez des tokens euh, liés au protocole, vous avez des tokens liés à des applications, vous avez des protocoles qui sont liés à des euh, ce qu'on appelle des sidechains euh, vous avez des protocoles qui sont liés à des méta-protocoles mmh. voilà, donc c'est euh, tous ces actifs là ne se valent pas euh, et donc euh, déjà il y a ce travail de taxinomie à, à faire euh, pour avoir un, un, un glossaire euh, et avoir un débat euh, on va dire équilibré euh, euh, sur, sur, sur ces questions là euh, après euh, est-ce que tout sera tokenisé peut-être que tout sera tokenisé et qu'on s'en apercevra même pas peut-être qu'on aura un logiciel qui permettra de, d'utiliser de bons tokens euh, en, en fonction du besoin. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, vouloir créer une boîte à outils, euh, c'est un peu comme le couteau suisse, c'est-à-dire que ça peut peut-être tout faire, mais euh, tout, vous pouvez tout faire mal. <rire> voilà, donc euh, il y a eu euh, un, un logiciel qui s'appelle Jax, euh, euh, qui est une sorte de, de porte-clé. Moi, j'appelle ça un porte-clé, on, on appelle ça plus communément un, un, un wallet, un ouais. portefeuille. Euh, de différents actifs numériques on s'est aperçu qu'il y avait euh, le fait d'accepter différents, différents actifs euh, ouvrait des brèches après on a euh, une excellente start-up française qui s'appelle Ledger euh, qui eux euh, permettent aussi de manipuler plusieurs tokens de façon beaucoup plus sécurisée que Jax euh, euh, donc euh, voilà donc c'est, c'est quelque chose qui est en constante évolution et c'est, c'est difficile à, à prédire
0: très bien Je vous remercie, Alexandre, pour cet échange autour des blockchains.
1: Merci beaucoup, Isabelle.
0: À bientôt. À bientôt.